1: contingencia y venimos a vacilar. Le juramos que en este episodio no nos vamos a emborrachar. Somos plan de contingencia y les venimos a enseñar. ¿Qué? Somos plan de contingencia. No sé.
2: Te faltó el, yeah. el, el, el cierre del 4 puertorriqueño.
1: ¿Qué quedó? ¿Me han quedó aquí. <risa> <risa> La reencarnación de Yomotoro, papi.
2: Eh, son ukulele, pero
1: dale. Ukulele, ukulele. Ukulele. No sé. Bueno,
3: el ukulele es el, el cuatro de, de, la, de la otra colonia, de la otra ala en el Pacífico eh, de Hawái. Me perdonan, me
1: perdonan la apropiación cultural. Eso este, no es apropiación cultural. cultural. La
3: apropiación.
1: ¿Verdad? Eso, es de es hecho, es hecho es bueno, es el ukulele sí es una apropiación cultural en el sentido de que llegó a Hawái por, por mercaderes portugueses. Pues lo ¿verdad? transformaron, ¿no? Lo transformaron en, en lo que yo creo que parecido al cavaquinho brasileño demasiada data inútil en mi mente hola <risa> no pero está chero de la apropiación cultural porque sí, hay un discurso sí, sí.
0: últimamente de que todo es apropiación cultural y no todo es no apropiación cultural no todo es cultural. apropiación
1: cultural porque no todo es una apropiación de un dominante ¿verdad? de una cultura que domina a otra que se apropia de ciertos elementos que fetichiza no todo es eso no todo es un fetichismo imperialista colonial
2: ¿y tú sabes qué no es apropiación cultural? qué no es el episodio número 16 del plan de contingencia. ¡Ay! <risa> 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 <Mira, risa> infinita. Infinita. Y de pueblo.
3: Exacto, Vanguardia de pueblo. Era
2: y ese que están escuchando, pues nuestro invitado. Pero voy en orden, como el normal de todos nuestros episodios. Me encuentro con la presencia de bebé, el, el Baby Bear. Warrior Next Padilla.
0: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
2: Wow, wow. Amiguitos. Todo bien, todo bien, amiguito. amiguitos. Amiguitos.
3: amiguitos. Amiguitos. Con la X, para que se No, La X suena como E. Es que Amiguites. La... Amiguitos. Yeah. Les gringues pronuncian. ¿Sí? Les gringues.
2: <risa>
3: <risa> les gringues, amiguitos.
0: Entonces por ahí está. Vamos a dejar la jodida con los géneros que después eh... no, Des... caigan
2: a palo. Sí. No, no, pero es
3: que fuera del tripeo, la pronunciación de la X es en... En
0: una E. En. ¿Ah, sí? Sí, una
3: vez. Ah, ah. yo,
2: yo no lo sabía, no pero sabe. mira.
0: El latín tiene género neutral, así que.
2: Vamos vamos a hablar latín, que se joda. <risa> y también tengo a Esteban, después de una introducción tan creativa y tan. La
1: magna interpretación del himno nacional de,
2: del plan de contingencia. Del plan de contingencia. De hecho, yo, nueva, o sea, Esto es súper improvisado. Improvisado, papi, ¿qué pasa? Improvisadísimo. Lo sabes. Qué, qué bonito. Yo soy el
1: huisoyi de Luculele. <risa> <risa>
2: Entonces, ¿quién quiere hacer el intro de, de este personaje pintoresco, mayagüezano?
0: Toca por, toca por región, ¿no? Toca por región. Toca por región.
1: Ah, por proximidad, María, te to los varios.
0: <risa> pues hoy tenemos la, la grata presencia de un compañero colegial. ¡Ave <risa> <risa> pues, María! <risa> 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 por adopción <risa> tuvo gado. que <risa> ser <el> gallito. <risa> y que está en el exilio académico en Albany, haciendo su doctorado. Sí, donde el presidente de esa universidad ahora es un colegial también. Es un colegial, los colegiales estamos en todos lados. Yo sabía que por Mariendo. eso fue que lo admitían. El Yo bonicuazo sabía.
1: de los colegiales. Los colegiales están en todos lados, madre. Pero hoy estamos en mayoría <risa> aquí. <risa>
0: Si
3: Ponce tiene el Día Mundial de Ponce, ¿por qué el colegio no puede tener el suyo? Y los ponceños que son zafacón en, en el sur. Oh. <risa> <risa> este vino rápido.
0: Eso lo dijo
1: La Visita. No
0: y La Visita eh, está caracterizado como uno de los primeros, de los pioneros en el troleo en Puerto Rico, el troleo cibernético. Político. 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 Este, y es Luis Javier Cintrón. Bueno,
3: buenas tardes a todas, bueno, este, a todos. Buenas tardes América, buenas tardes Puerto Rico. <risa>
2: <risa> wow, estás muy guapa, América.
1: <risa> ¿No bueno, no David a Colón? ¿Verdad? Él dice, buenas tardes América, dice? buenas tardes América, buenas tardes Puerto Rico. Y empieza con el TUM.
0: ¿Tuna...
3: La
1: guitarra la... eléctrica. Buenas tardes,
3: América. Buenas tardes, Puerto Rico. Este es su azote número 15612. Faltan,
0: 300... <ríe> Faltan
3: 365 días para el 29 de julio del 2019. 20 días para elecciones en... No sé qué... en la ciudad tal en Estados Unidos.
2: <risa> Horrendo. Lo más brutal de todo, mala mía, pero lo más brutal de, de, de escuchar a David a. Colón es esa frase célebre de eh, saludos Peter, saludos Luis, eh, bendición papi. <risa> ¿Cuál es la necesidad de hacer eso bendición, público? Lo curioso bendición, es
0: que, que David La Colón, que habla de América, realmente es, son los programas de Telemundo y Univisión los que nos representan como americanos. No es David La Colón ni el Good Morning America. El de hecho, es bien interesante. Porque aquí nosotros en Puerto
3: Rico nos proyectamos como una nación aparte, pero en Estados Unidos muchos programas nos consiguen como dentro de los Estados Unidos, como una cultura dentro de los mismos Estados Unidos, incluso dentro del mercado del porno. Eh, Puerto Rico es considerado territorio de Estados Unidos. Hay una, hay una serie que se llamaba Sex Across America, y el número 51 era Puerto Rico. O
2: sea, que ya la vida wow. llegó vía, vía cantazos vía porno.
3: Exacto, y, exacto Carmen Lubana es la nexionadora de, de Puerto Rico. <risa> sí. Sí. Sí.
0: Máxima representante.
1: Exacto, esa es la, la, la cersobalbosa de verdad. Tú sabes que, hablando <risa> Eso... de porno, y tú que, me imagino que debes saber un poco de esto, esta cuestión de la demografía y el tipo de porno que buscan, como eh, cierta gente de cierta extracción social de cierta región y cierta cultura ven un tipo de porno, no sé si te resulta interesante esto, todo el porno de... Por ejemplo, en los searches de los sites de porn como en Idaho buscan incest. <risa> <risa> en Maricao también. <risa> en Maricao, las
0: marías, Ayuda. <risa> hey, no,
3: en Hayuya y en, la, en Maricao buscarán sexo con cabra. Es que en español pana, porque no hablamos que hay inglés. Tengo
0: un pana que me envió privado. Es enfermero. No voy a tirar al medio pero es conocido tuyo también del partido. Uh -huh. eh, está seguime. visitando... <risa> ...y ve a este don... ...con un perro... Wow. ...y le pide una foto... ...me envía la foto... ...y yo... ...esto no puede ser... ...no, no... ...esto está pasando... ...de verdad... Y el tipo lleva una hora metiéndoselo al perro. Wow. A la perra.
1: Primero que y la todo, perra estaba llorando. Terminó que todo, una hora, Eso. tremendo estamina.
0: Era <risa> <risa> un ton como de 60 y pico de años. Wow, Tres ese, viagras. Ese tipo está. Pepa, pepa negra. Y fue, y fue, changal, y fue eh, entre, entre Mayagüez y, y Maricao, por allá arriba, por sí, en la montaña. En la
2: montaña. ¿Qué es lo que queda entre Mayagüez y Maricao?
0: Hay un
3: sector que se llama el consumo, ¿no?
0: El consumo y están Las, las Vegas también. Las Vegas ¿no?
3: también. Pero hay una parte de Las Vegas que con Linda con Leguizamo y la otra con
0: Leguizamo. Leguizamo, sí, Leguizamo.
2: Ok, pues entonces...
3: Y todo eso, es en rosa, de hecho, de esa área de...
2: Está bien, no, no, Chacho. Tremenda, tremenda temática. Con hombre, con mujer, hombres con
3: hombres, mujeres con mujeres, hombres con perros y...
0: De los baños de la lluvia a los baños del Capitolio. <risa> oh, oh, oh. Es un meme legendario.
3: Mira, este
2: pregunta, pregunta qué hago. Ayer hablando
3: de ese meme, de hecho, en la fie, una fiesta que estuve ayer.
2: Mira, pregunta qué hago, vamos, vamos a vamos, vamos, vamos a caer en ruta. En <risa> ruta con R. Mira, entonces, si, si yo te. Luisa, si yo te pongo una foto de Carmen Lubana, tú la sabes reconocer.
3: Depende.
1: ¿De qué época? Sí, si de la cuando tenía el pelo negro, pelo rubio, retirada antes de retirarse.
2: ¿Te sí, sí, si el, el,
3: el periodo con condón o con Wow
2: <risa> Wow, esto está más intenso de lo que yo pensaba
3: Esta es la, la anexionadora de Puerto Rico y hay otra que este, del ¿Hay otra que? Dizzy, eh, ¿Hay, ¿hay no recuerdo el nombre exacto pero es otra pornstar puertorriqueña que sí tiene el atributo eh, fís, eh, físico de lo que muchos gringos piensan que es un el estereotipo el estereotipo de un latino o latina Ajá que también hay la película
1: Caberúa, eh, culona, sí, tetona.
3: Sí, exacto. Trigueña. ¿Cómo
1: se llama? Es Pompana.
3: El... <risa> sí, tengo que colarme el nombre. No, 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 no <risa> me acuerdo el nombre. Pero fue que yo antes de trabajar con los muertos parados quería trabajar la, la, identidad, nace, la identidad nacional puertorriqueña dentro del porno. ¡Wow! Pero nunca conseguí comité de tesis en Puerto Rico porque esto en Son la academia changuito. es bastante oscurantista aquí y bastante clásica.
2: Oscurantista es un eufemismo para decir conservador y pendejo.
1: Pero fíjate, la gente se queja de que, ah, oh, esta nueva generación son unos changuitos, pero si si es una changuería, yo no sé qué carajo, es. ¿eh? porque esa mierda de changuito, decirle que no, porque oh, porque es porno, porque es de gente desnuda, Bueno, Pero
2: mira. Cuéntame. Yo sé identificar a Carmen Lubana. Ajá. Y también sé identificar a Barbosa. Oh. Entonces, la semana pasada, o sea, la semana que acaba de terminar, hace hoy termina hoy empieza es que es un debate el domingo empieza o termina la semana
0: el domingo empieza. es día de guardar.
2: ah de María sí. Guardiola. empieza
3: sabía porque en la tradición en la tradición portuguesa que es una expresión también directa más del latín es domingo y segunda feira el lunes así que empieza la semana domingo
2: por eso que el domingo es una mierda anyway si <risa> eh, sí, bueno, hay gente y empieza
3: que, con una bendición del señor pues, hay, gente que, hay, gente que,
2: hay gente que hay gente que son como los lunes nadie los quiere pero yo no pero. quiero los domingos Tampoco, o sea, depende cómo tú, tú.
1: Domingo familiar. Mira, los domingos yo voy a la iglesia, jangué un rato con mi familia, etcétera O
2: grabas un episodio. O grabas un episodio de Blanco Pero mira, esta semana, el, el flamante. Bueno, la semana pasada, el, el flamante gobernador. Eh,
3: esta era,
1: disculpen. Di. Wow. Ah, mira. A ver. mira Déjame, hay, Déjame hay apuntar una... para decirle al pana. Hay una, hay una,
3: hay una serie de películas eh, porno, además de Sex Plus America. Que eran enfocadas en, en estados de Estados Unidos. Y hay una que era enfocada sobre puertorriqueñas. Y esta era la. Está chero, principal. porque eso cabe
0: en la, en la narrativa de Barbosa de que los estados son repúblicas. <risa> así que Puerto Rico <risa> tiene su propia identidad
1: mira que la, oye, Otra anexada de, de Puerto Rico con la estadidad. Qué lindo. Qué bonito. wow Pero. Espérate <risa> <pero, pero, risa> un momento. Hablando de eso. Es, es curioso esa mirada de que cada estado es una república. Porque. Hay documentación de los Estados Unidos que los Estados Unidos, hablando de sí mismo, dice, these United States, the United States are, en plural. Y de un momento en adelante, yo no sé si fue con la... Fue con la guerra civil. Con la guerra civil, la centralización... El federalismo, la, federalismo a, uh -huh. Entonces comenzó a, a referirse a sí mismo como una sola cosa. The United States is. Sí, porque antes de la guerra civil los estados eran bastante flexibles, tenían sí. bastante sí.
0: autonomía. sí. Y luego de la EJA, si bien, el Estado Federal comienza sí. a acaparar muchos de la, sí. de los privilegios que tienen los Estados. claro Y, o, y después con Roosevelt.
1: Sí, obviamente, el nuevo trato. esta cuestión de la centralización del gobierno se le hace más fácil a una nación tener un proyecto eh, expansionista si tiene un gobierno central bien fuerte y bien mm. potente. Digo yo, no sé, ustedes me corrigen.
3: Sí, creo que va por ahí el asunto también en Estados Unidos en una época de expansionismo hasta California de California necesitaba un discurso de más consolidador y
2: sí, unificador sería unificador
3: uh -huh. que entiendo que sí que va total en Estados Unidos la gente no se concibe como en muchos estados no se conciben como el el, el como uno se conciben como algo separado sí tú vas a Nueva York y tú en el en el Museo del Estado de Nueva York, tú no consigues una bandera americana. Tú no consigues una con bandera del Estado de Nueva York.
0: No, pero también eran las 13 colonias. O sea que sí. no, hay el... una identidad bien distinta a lo que puede ser sí. Texas, no. por ejemplo.
3: No, pero Texas es igual. Tú vas a Texas, tú vas al... O incluso la, a la croaca esa que la gente migra de Puerto Rico a este, Estados Unidos. La puntita esa en el sur que uh -huh. ni los mexicanos la quieren. ¿El otro municipio de Puerto Rico? Sí, el 79, Florida. <risa> <risa> eh, pues en el, en Florida tú vas al, al estado de, al, al Capitolio Estatal,
0: uh
3: -huh. lo que te venden son banderas del estado de la Florida, el uh -huh. discurso de ese del, es más algo mediático, el asunto del el de
0: patriotismo. La bandera americana, el
3: patriotismo. Mira, pues eso
0: también choca un poco con la, la visión que también tiene el independentismo en Puerto Rico de la existencia de una nación blanca americana que no, no posibilita que los estados puedan
1: tener una identidad
0: nacional. Porque, sí. en efecto, sí. O sea, hay estados que tienen unas identidades nacionales bastante fuertes.
1: Bueno, es, eso pasa con, con el California Republic. No, el la Texas bandera Republic, del oso.
3: también La bandera del oso. En, en Texas igual. De hecho, Yo sé que en Texas, Texas
2: celebran primero, la, el, todavía celebran la independencia de Texas, por encima sí. del 4 de julio.
3: No, incluso el la, es bien gracioso porque en Estados Unidos el, el consumismo se ha apropiado de todo, literalmente existe un día para el hot dog, un día para el helado
0: un bueno, día para Puerto Rico, o sea, en Puerto Rico, okay. pensando un poco en Barbosa la, la asimilación la americanización que se da en ese proceso a principios del siglo XX se consuma a finales del siglo XX con el consumo, porque tenemos los mismos patrones de consumo que Estados Unidos o claro. bastante similares sí, claro.
3: en, en el asunto del consumo me, me refiero a que hay unos actos de resi pequeña resistencia en los mismos Estados Unidos de la identidad cultural. Por ejemplo, el 5 de mayo. Alguna gente <risa> considera que es el cultural appropriation porque es la batalla de Puebla.
2: Exacto. Y
0: que no la celebran en México. Que no, no la
3: celebran... A, bueno... En
2: Puebla, una, probablemente.
3: Hay unos irlandeses que celebran eso hoy. Porque hay unos irlandeses que colaboraron en... Una expedición. una expedición católica. De, una, un revolucionario. Eh, cercano a eso, y, y tiene que ver más con el separatismo irlandés que con el separatismo mexicano. Pero lo vinculan mucho con la, una identidad y una resistencia dentro de los Estados Unidos, y lo celebran también con el Taco Tuesday, que es un pueblo que no se pudo asimilar a la cultura norteamericana, que consume tacos, y ha sido tan, tan vocal que ha podido hacer que todos los Estados Unidos consuma tacos. Porque el taco fue una forma de resistencia de estos grupos hispanos, en, eh, bueno, hispano viene eh, pre, este, posterior al término, pero estos grupos de territorios que eran mexicanos que fueron uh -huh. anexados, sus comidas eran literalmente plantillas y eso fue su resistencia, la comida.
1: Eso, hay un eso, de es, eso es lo que mucha gente no entiende. Eh, con esta cuestión de esta cuestión del traspaso, si, si se le puede llamar, de Texas y de California a los Estados Unidos. Fue un robo. Eh, fue un robo, ok. Pero, fue muy bonito. gente, ahí vivía gente. Ahí vivía gente. Al igual que en, que en este, los estados del valle este que Francia le vende del L Mississippi, L Luciano, ahí vivía sí. gente, y hoy día están los Cajuns y tienen sus tradiciones, pues en esos territorios del oeste vivían gente como de herencia mexicana que nunca se fueron. Al ser lo Y por eso es que mucha de esta gente, o sea, la identidad, no sé si mexicana o llamarla hispana o lo que sea, ha sido parte de los Estados Unidos por más de 150 es que, años. Es Por
2: ejemplo, el tratado de Córdoba. Uh -huh. el, de, el de este cabrón de Santana, ah, Santana no mira a mí este y tú
0: Ese
2: tratado que empieza a darle forma a lo que sería el norte de México, que termina dándose después con, con el río Bravo
0: como yo, frontera <coughs> natural, una parte de
2: que después de eso se da con Santana cuando Santana pierde la, la la guerra de Estados Unidos y México pues con el álamo y toda la cuestión mm -hmm. en 1848 si uno se pone a ver el, el tratado en sí las demarcaciones geográficas Santa Fe
1: Ajá.
2: que es Nuevo México mm -hmm. hoy día es parte de México mm -hmm. so digo, eso es, lo estoy diciendo como un... Y también un también boricuazo, pero sí. La idea
0: de una frontera fija como existe hoy en Estados Unidos de un muro es bastante reciente. ¿no? Súper nuevo.
1: De... Súper nuevo. Eso súper
0: es Eso siempre estuvo ahí y eran bastante fluidas. Siempre ha sido fluida sí, esa, sí. esa frontera.
1: Y en parte también eh, existía una importancia de la consolidación de fronteras por esta cuestión de los esclavos estadistas. Eh, estadistas. Los esclavos estadistas, <risa> bueno, <también>. los estados. <risa> los, <esclavistas. risa> los estados esclavistas versus los no. Eh, Esclavistas. <risa> los del sur, sobre todo. Exacto, los del sur, sobre todo. Y esta cuestión de, ok, vamos a admitir un nuevo estado a la Unión. ¿Va a ser esclavista o no va a ser esclavista? Uh -huh. Que eso o sea, era eh, la cuestión eh, de sí, y... es, Exacto, existía una importancia de establecer fronteras claras de dónde se podía tener esclavo y dónde no se podía tener esclavo. Y eso formó parte también de la que Yo creo que tenemos esta,
0: esta conversación sobre la formación de las identidades de los estados de Estados Unidos. Ajá. Porque es que estábamos hablando de Barbosa inicialmente y Barbosa pues creía verdad de que los estados se consiguen como una república uh -huh. eh, y que forman eso que llaman la unión la, la gran corporación como dice Guapa Radio pero <risa> en Puerto Rico el anexionismo ha olvidado por completo al padre fundador de este de esta tendencia de estatus político que es el anexionismo en Puerto Rico uh -huh. que uh -huh. surge también verdad con el independentismo a partir de lares porque no necesariamente todos eran ...independentista... Ajá. ...y... ...que encuentra en Barbosa esa figura... ...y que desde la semana pasada... ...desde la semana anterior, ¿verdad? Me dio
3: pena ir brutal por por pobre Barbosa... ...no puedo entrar a la Yuppie por negro... <risa>
2: <risa> ...que la Yuppie no existía... <risa> ...pero ¿No? pues, este, o sea, Barbosa Balbo muere en 1921 no recuerdo. La
0: UPI se funda en 1903. ¿no? Pero dando
3: clases de escuela normal, ni siquiera no una escuela formal de...
0: No, y que la escuela de medicina no es hasta los 50 o 60, cuando sí, se no hace el recinto discurso. de ciencias médicas.
2: Porque antes era porque, el tropical, medicina tropical. Pero no, ¿no? era lo mismo, ah. o sea, era,
0: era un instituto de, de medicina tropical era un instituto de investigación, sí. Que sí. ni siquiera era de la formación.
2: Pabre si quieres ser
0: médico, tenés que ir a España, que usualmente era lo que hacía. Iban sí, van a Toledo a estudiar medicina, mm -hmm. principalmente.
2: Por eso, porque el, el, lo de medicina tropical es para estudiar dengue era para y hacer hacer sí, sí, investigación y malaria, y malaria, en enfermedades
3: y cosas, tropicales sí. en el, el Caribe. Uh -huh.
2: ah. Entonces. Entonces
3: liga los
0: brigados. Okay, okay, gracias. Lagan esos bache, vamos. Anyway. Es, que, es que estamos en el, en el refill de. Ah, Estábamos hablando ahí. de
1: Barbosa, este, y tengo entendido, yo creo que te vi, este, Guario, teniendo esta discusión con alguien sobre la ideología política. De Barbosa, que aparentemente Barbosa no fue un estadista acérrimo toda su vida.
0: Sí, que inicialmente siempre se habla de Barbosa como la turba republicana Ajá. fanática.
1: Ajá. Pero parece que al
0: final de sus días eh, sí logró recapacitar sobre esa posición de estatus. De y dadas las contradicciones internas del, de lo que estaba pasando en Puerto Rico uh -huh. en la segunda década del siglo XX, pues... Parece que hizo una rectificación.
1: Es que yo creo que la clase política e intelectual puertorriqueña a principios del siglo XX sufrió una desilusión tan sí. grande. Porque incluso había... habíamos
0: hablado en sí. episodios anteriores. Sí.
1: Habían independentistas anexionistas. Bueno, tenían un partido, el Partido de Unión. Todos Exacto. estaban ahí. Gente que quería que Puerto Rico se independizara de España, se formara una república, eh, me imagino que emulando el caso tejano, y entonces, luego se anexara a los Estados Unidos. Y también un estaba estado. el autonomismo, que miraba mucho a Canadá como un ah, ejemplo a seguir. Exacto. Habían Creo que habían dos modelos: el modelo cubano y el modelo canadiense. canadiense sí. Exacto, de autonomía. Canadá tenía un autonomismo un poco más suelto, un poco más liberal, por así decirlo. El autonomismo inglés más siempre,
0: siempre había sido más, más flexible, porque ese es el caso de las colonias. Claro. De las 13 colonias que tenían asambleas. Aunque eran como... las asambleas de los planters, de, los plan, de, de las plantaciones. Sí. Eh, pues, tenían una serie de autogobiernos incluso acá en el Caribe, Barbados por ejemplo Jamaica, tuvieron esa experiencia de las asambleas y incluso
3: también tiene, no, también tiene que ver mucho con el desarrollo de sus instituciones y su en el caso, en el caso de Inglaterra hubo un proceso mucho después de la revolución industrial uh -huh. eso crea también unos procesos para transgredir y formar nuevas democracias en
0: que siempre eran las democracias de los de, que tuvieran sí, propiedad. Es el, este, sí, sí. sí.
3: El, dueño de, el dueño de tierra, el dueño de fábrica. Porque, por ejemplo, en el Caribe
0: el derecho al voto se va a lograr en los treinta y pico, cuando la Gran Depresión estalla y que los negros comienzan a pedir este derechos políticos.
3: Sí, las mujeres igual que fueron
0: uh -huh. en 18, no. No, estamos hablando en el Caribe, en Jamaica, oh, este, okay. en el Caribe en inglés. En Puerto Rico también se da el derecho a la mujer. Al voto se dan el 35. 35 sí. Mira, eso
1: que hablaste del modelo inglés del colonialismo eh, me acuerda a lo que yo estaba hablando el episodio pasado sobre Winston Churchill y cómo él pensaba de Poncio Pilato. Ajá. Este, que me concuerda ahora que es cierto, el modelo colonial inglés creo que históricamente ha sido un poco más de la faire uh -huh. No ha sido tan ah, así control free como, como el, el francés el español. Y el 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 este, yo creo que es eso. Que eso, eso explica la mentalidad de Churchill al hablar de la provincia de Judea en los tiempos romanos, mm. me fui en el viaje otra vez, no importa. Anyway, esta semana, eh, hablando de todo un poco, fue la semana del 25 de julio.
0: 25 y 27, que 25. los pobres estadistas todavía no conocen la historia del padre fundador de, de, del anesionismo. Un día libre, ¿no? <risa> es un día libre, sí. Bueno, era, bueno, era, era. era pero ahora, se... ahora es el día de los padres...
3: No, es que yo de estuve, los Funding
0: Fires de la cultura. Sí.
3: Yo estuve en estos días en Fajardo. En el, pasé por el, de la alcaldía y había un. El castillo. Sí, el, una eso, cosa ridícula. Una arquitectura sevillana de
2: pero, bueno, que te, <risa> ¿Qué fue que te encontraste? Una foto de Modesto Lacén y, y <risa> celebrando el 27 de julio. No, ahí viene Antonio, <risa> Antonio Barceló, ¿verdad? Sí,
3: Antonio Barceló. No, pero tiene, uno, tiene un papelito de estos de papel 8x10. Tamaño que Galtan. decía tamaño cartan que decía el municipio estará cerrado del 23 al 27 por motivo del el verano
0: eufemismo eufemismo de para
3: Galtan. decir cerrado por el Ela y por
1: ferbosa claro ¿qué <risa> municipio fue este? Fajardo, Fajardo. Es PNP? mira yo estaba, yo estaba en Fajardo ayer en, ok yo estoy loco o en Fajardo hay una estatua de Valero
2: sí es que valero valero es la, la única estatua, que hay, estatua exacto, que hay de Valero y hay una
1: avenida General Valero yo llegué sí. allí y yo pero espera un momento ¿Los comunistas aquí bolivarianos? No me jodas, yo me quedé pasmado. Eso sí, le quitaron la placa a la estatua, no la tiene. No tiene la placa identificada. Se la seguramente. Pero el que sabe, ahí está, con caballo y sable en mano, como las de Simón Bolívar y de San Eso no lo donó Venezuela,
2: yo creo
0: que eso lo donó a Venezuela hace mucho
2: tiempo. Tenemos ¿Tú estás jodiendo? ¿En caballo?
1: Sí, en caballo con espada. ¿Como Carlos III? Sí, es No me jodas. Como la estatua
0: de la Puerta del Sol, una
1: cosa así. Qué cosa cabrona. Sí, 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 yo me quedé pasmado. Anyway... Eh, semana de 25 de julio.
2: Hay dos vertientes que me gustaría hablar del 25 de julio. Ajá. Los que entendemos que pasó el 25 de julio de 1898, Ajá. y los y las que, como Evelyn Vázquez, se inventan una ficción bastante al garete de que ese día, pues, nos convertimos en americanos. <risa> ese día llegó la democracia
1: llegó la democracia llegó a la democracia a las instituciones de las, las instituciones ilustradas que venían a traer pues, la, civilización. Pues, la civilización la civilización del buen la, gobierno
3: esa tipa es una loca que se tragó el cuento del destino manifiesto una pendeja de verdad <risa>
1: <risa> pero está chévere
0: porque yo creo que historiográficamente solamente hay una versión de la historia del 98 con diferentes matices y es la de que mira Estados Unidos vino llegó a Puerto Rico lo recibieron todo el mundo todo el mundo lo ¿Lo recibieron por qué? Porque veían en Estados Unidos una... como una esperanza, ¿no? Sí, de que sí. iba a traer una transformación de, de lo que estaba pasando con España. También fue sí. bien que por novedad, ¿quién iba a salir en su
3: tiempo en un monte en, en el mismo, Maya, mismo Mayagüez? Hay una,
0: una novela de, de José Luis González que se llama La Llegada. Hmm. No sé si la, la han, la han no he leído no. que va por pueblo por pueblo de cómo las tropas estadounidenses iban llegando y cómo los alcaldes rápido buscan una bandera de Estados Unidos, la tenían que tejer rápido
1: para poner la bandera cuando llegaban. Este, bien interesante. Hay, uh, yo leí hay una, hay unas memorias de un periodista que vino con la invasión. Este, no sé si conoces el nombre, pero él... Que lo menciona
0: ahí... en la crónica de la guerra del 98, este, sí. Ángel Rivero, ¿qué se llama? Creo que sí. Menciona al periodista.
1: Que, que Muñoz Rivera le da las llaves de Ponce.
0: <risa> Eso no sirve para nada.
1: <risa> Muñoz Rivera le da las llaves de, 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 <risa> la de la ciudad, de Ponce, a uno de los generales de las escuadras que venían marchando. Sí, porque entonces es
0: que, es que <risa> se declara la, la declaración de Nelson Miles de, de Puerto Rico. De, ah, Sí. Sí, en Ponce es wow. que se hace la declaración de que vienen por
3: La, la
2: programa de maíz, exacto. ¡Qué basura!
0: No,
3: está brutal. De o sea, todos los yo sitios no sé.
2: coge Ponce. Está cabrón, sí, ¿verdad?
3: No, obviamente, si, si, si ¿no hacen una porquería, ¿dónde iban a hacerle en Ponce? En... me dices porquería? En Ponce. <risa> <O> sea, <risa> ¿Un <risa> centro de convenciones en el, Nam en el carajo? En,
0: <risa> en Ponce. No tiene Ponce. entrada. O sea.
3: ¿Un centro de convenciones sin entrada? ¿Un campo de golf en la nada? En Ponce y así le invitan a George Washington a hablar no, esto es otra cosa
0: pero entonces pero, estamos hablando de que la versión de la historiografía tradicional siempre ha sido esa de que pues mira se entiende el contexto en que llegó a Estados Unidos pero entonces tenemos la versión del estadoísmo reciente representada en Evelyn Vázquez y en Kenneth McClinton uh -huh. que es que los americanos llegaron a traer la democracia, son los salvadores, porque aquí estábamos en una dictadura castro chavista, uh -huh. y que hacía falta que vinieran los Estados Unidos a traer su bandera y
1: todos los beneficios. A traer a tal... las instituciones este libertarias y liberadoras de la americanidad.
3: Y escuché a Orvin Miller, que se llama? que sale en...?
2: Peter Miller. Peter Miller. Peter Miller,
1: porque a Orvin fue Miller... el que le robaron las botas. Oye, ¿aparecieron las botas de Orvin Miller? No
2: sé. <risa> está cabrón. Para el guitarreño de la radio le dio cinco minutos para hablar de las botas que le robaron. Horrendo. Este
3: país está brutal. Este, diciendo que el 25 de julio algunos celebraban la colonia, celebraban el pacto de Lela con los populares, pero que él celebraba en la llegada a Puerto Rico de la democracia, la libertad de expresión. El
1: perico, vamos.
3: El perico llegó con los americanos también, todo llegó con los americanos a este país. Ah, pues todo lo bueno
1: llegó con los americanos son botes. Mira, sí. yo vi. Hasta, en... hasta
3: ¿cómo? el Black Angus también llegó con el los Black... americanos. Es <risa> eso es
0: cierto. Eso, es cierto. Por eso es que,
3: ¿Dónde estaríamos sin ella?
1: <risa> Mira, en el Caribe, gente. En yo el vi... mismo sitio, en la 18. <risa> Ustedes vieron lo que Evelyn, Evelyn. Evelyn Vasquez, que Evelyn es la esposa
0: de Peter Miller no joda. Ustedes sí, vieron lo que se casó en Miami con el, el. vieron lo no, que ella puso sí. en el Facebook. Pues okay, yo. Ella se casó en la plaza, fue una, fue una boda en la plaza, una sí, cosa bien. Una reina, esa,
3: esa mujer ahí con, con
0: el esposo. Eso fue un hace Dalcon. un año, hace un sí, año. ¿Cuánta
3: fecha un año? Exacto. Se casas un año en la plaza. Con un
0: concierto público para toda la gente. Yo vi eso no ni, sila, ni Sila hizo eso.
1: Mira, yo vi un post super idiota <risas> de Belín Vázquez diciendo que ya le daba gracias a Dios por la llegada de los americanos y qué sé yo qué. Entonces.
0: Yo tuve, honestamente, yo lo vi yo, yo tuve que, que entrar a la página de Belín Vázquez a ver si era verdad. A ver si era verdad. Yo envié
1: y mire Screenshot, ¿verdad? Fue. Pues mira, yo. Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo, ¿verdad? Yo vi, no sé, yo vi un tuit de los idiotas del Reintegro que decía casi exactamente lo mismo yo, what the fuck ¿Cómo uno puede o sea, como uno puede discernir si esa gente está en serio está de verdad cuando tú entonces lo comparas con cosas que ponen en internet gente que está en la política de verdad entonces yo tuve que entrar como que, espérate ¿quién lo puso primero? ¿quién lo puso después? porque es que es tan idiota aquí la sátira supera o no, ni lo supera la sátira no se distingue de la realidad, brother esta es la isla que se tripea
3: esto es mágico real, realismo mágico. Sí, ¿esto es loco,
1: esto, esto, esto es una mierda. Entonces, <risa> hablan no, no, de no porque me hace reír, pero. Hablan de tus memes. Pero hay que tener
2: en cuenta que esta es la misma persona que piensa que el Galeón, que es un dios en las costas de Isabela, nos va a sacar del boquete económico. Yo claro, decía claro. que el,
0: el, 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 el barco, este, el, ¿cómo se llama? el, el Galeón. Era, mm. Lo que había dentro de ese Galeón era suficiente para financiar los Juegos Centroamericanos mil oh, wow. 2010
3: mira yo no sé si ustedes <risa> se acuerdan que hubo hice unas pistas públicas porque alegadamente la ropa interior eh, grande causaba depresión en las cárceles
1: como ¿Cómo así ¿qué? entonces que ella ella, ella
3: preside
0: una de las comisiones creo que la de salud o algo así que ya estaba haciendo una cumbre de salud mental en Puerto Rico. La primera loca de este país.
3: <risa> Ella es Yulín, debe ser de ser.
2: en Y lo más cabrón es que no había nadie que tuviera el peritaje dentro de la cuestión de salud <risa> mental. Era como que. Y vamos a tener una conversación con Tata Charboniel. Y vamos a hablar de salud mental con la primera dama. ¿Parece muy mal que que no puede ser? <risa> vamos, que. que, que... Que sí, sí, debería conversar de sus experiencias y sus problemas mentales con las demás personas. ¿Cómo se
3: llama el Congreso? De salud mental y de, de la anécdota.
2: Ajá. O sea, ¿qué, qué,
0: exacto, ¿qué peritaje tiene Belín Vázquez para hablar de salud mental en Puerto Rico? No,
3: ¿Qué no. peritaje tiene ella para ser senadora? ¿no? ¿Qué peritaje <¿qué, qué, qué, risa> el asunto? ¿Qué peritaje tiene ella para ofrecerle un país? Fuera de que fue modelo de, de ropa interior en Capri. ¿no? <risa> <risa> y es cierto, solo en la Comay.
1: <risa> la Comay como, como fuente.
0: Yo
3: cito no, lo que en mi
0: tesis.
1: La comay es un documento histórico. Las grabaciones de la comedia, son documentos históricos. De la comé
0: lo pegaba a todos. <ríe> si la comé lo decía, era verdad. Yo la cito en mi tesis.
3: Ah, Como sí, una sí, fuente de A la, la Comai. A la ya no,
2: que fuerte, brother.
3: Tengo el episodio donde salía hablando de, de muerto parado con un el travieso y presentan una canción del Titi y los sureños
1: que si quieren saber más de la, de la tesis y del muerto parado este quédense para anotar cárcel que vamos a hablar un ratito de eso con Luija.
2: la cuestión es que el 25 no vino solo no, el 25 vino y nos aplicó la Milona porque hubo una vista congresional de esas caballos le gustan mucho del comité de recursos naturales del <ríe> congreso con Rob Bicho. Con Bishop con Herb Bishop Bishop Panela oye que dichosa de paso el cabrón se atrevió a ponerse un <ríe> Vamos a darle un poquito de sustancia al sur. Mira,
0: yo no puedo decir nada porque el conocido profesor de economía que lo tuvimos en el podcast tiene un traje idéntico. No, Me <risa> <risa> estoy tirando al medio. <risa> ¿Cómo, cómo, Pero ¿cómo, cómo? Él, él es puertorriqueño, así que no le aplica, pero en el caso de Rob Bicho llega el school. típico traje de blanco, de plantación, de dueño de la, de la
2: hacienda. <risa> este, o sea, lo que le faltó no, fue un sombrero de explorador y el literal. látigo Literal. Y ese traje
3: era un traje taqui de Marshalls, que es peor todavía. Claro, es, es un legislador cafro y parcelero.
0: <risa> pero lea... sí, con toda la
3: condición de clase como, con <risa> negativas que le puede dar gente como Eduardo Lalo. <risa>
1: el bollete de los Lalo con los cafres. Wow. Increíble. Yo Rampilla. no leo
0: las columnas
2: de Eduardo Lalo hace tiempo. pero no, no,
3: pero la sigo en Facebook.
2: <risa> porque no es que te gusta, es que te entretiene. Exacto.
3: Pero
2: vamos C para el LA de nuevo. Ese, el LA es parte central de esta discusión. No lo estamos viendo como... Mira, si nosotros llegamos a por lo menos 2.000 downloads de este episodio, estamos más al día que Cuchín. Porque Cuchín... Porque Siendo lo emblemático que es, tuvo un live en Facebook que solamente lo vieron 300 personas.
3: ¿Quién fue ese?
2: Cuchín, el conde de la mermelada. ¿tú sabes? Ah, el...
1: sí. Ven acá, ¿qué tiene de nuevo que decirle Cuchín al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué ideas nuevas tiene que aportar ese hombre para él pensar que él va a hacer un live o va a, hacer una... va a dar ¿Recuerda un. Recuerda que él es
0: condecorado del príncipe de España. El príncipe, príncipe de Asturias. Asturias.
1: El príncipe de Asturias, pero o es sea, que. ¿Qué premio
3: es el objetivo cualquiera si ¿sí se lo dieron Elton John?
1: <risa> <risa> ¿Qué tiene ese hombre que decir? El conde de la quenepa, Nuevo, que le interesa incluso hasta los populares Yo creo que los mismos populares vieron ese tipo hablar es de La
0: mejor persona que ha hablado esta semana de lo, Dentro del Partido Popular Sobre Ajá. Lela ha sido Rafael Cosa Lomar Y Rafael Cosa Lomar tiró una columna recientemente Creo que salió el, el día después El 26 Ajá en la que dice, mira, el Partido Popular y el ELA tienen que morir ya. O sea, murió el ELA, pues tiene que morir el Partido Popular. El Partido Entonces, Popular fue una etapa de ese estado libre uh, social Perfecto,
1: Coxalomar. Entonces, Coxalomar, tú eres un tipo brillante. Yo te considero un Historia tipo brillante. Es un tipo brillante. Sí, tiene eh, tiene eh. mente. Pa tú yo no, Papi, sí. del brinco. Ya. Esa gente no te quiere. Él no de está que, en el
3: Partido Popular de, de lleno. Él está, incluso él está desde el privilegio hablando desde Estados Unidos. <risa> él, está, él es profesor en, en la universidad de Washington D.C., ¿no?
2: Sí, en la escuela de Derecho
3: él está en de, también una posición de privilegio él puede hacer la crítica que le dé la gana al Partido Popular porque él no, no tiene un salario que depende del Partido Popular, claro. como mucha otra gente que, pero, que, pero recuerda que,
0: que Cox mal fue candidato a comisionado residente que tampoco cualquier... es para que por el mismo
1: Partido Popular o sea, el, el Partido Popular se tiró con Cox a lo mal, lo que se tiró el Partido Demócrata con Bernie Sanders obligado. Eso es obligado. Sí, los, sí. los mismos populares, los lo tripeaban, o sea, yo sé que, yo me imagino que hubo populares. No, lo que, que estaba pensando por Diego. En que Exacto, claro, porque era negro. Por, por, por negro, pues claro que sí, lo es que, no pues, dudas. Me imagino, me
3: imagino que los populares de doler que son un partido clásicamente blanco con un negro, tenga una educación superior a la de su
1: candidato a gobernador, Ay, loco, superior a, a de a que todo el mundo, cabrón, a que todo el mundo, el tipo con más educación allí entre todos los candidatos, punto.
3: Sí, no, eso, le, eso le duele a cualquiera que a un blanco le va a doler, que un negro tenga más educación, que sea mejor articulado, que tenga mejor proyección. Creo que le duele y lo van a sabotear. Por eso sí, también claro. deben de cuando sabotean a otros candidatos populares, como hicieron en Cabo Rojo con el Santos el Negro Hortín, uh -huh.
0: que tuvo que correr Independiente y ganó. Pero Independiente y
3: ganó y ahí fue que el partido tuvo que rescatarlo de nuevo, y que de hecho, Doña Miriam dice en algunas ocasiones que él, ella ha dos amigos grandes en su vida, Santos el Negro Hortín y Juan Maribrá
0: a pesar de que llevó la contraria,
1: Revolucionaria. Es increíble.
0: Esta es nuestra nuestra figura cumbre de la política puertorriqueña que ha sido marginada por la historia. De la resistencia. La esclara solverá. Sí.
2: Entonces Batia es el revolucionario, el libertador de las Américas. Pues mucha
0: gente ha estado planteando que Batia, porque fue al comité, básicamente era la única persona electa Así que se convirtió en el representante de Puerto Rico en esta vista de, del Comité de Recursos Naturales, que dicho sea de paso, ni siquiera era para hablar de estatus, sino para discutir el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde quedó claro que las intenciones del gobierno de Estados Unidos no son federalizarla, pero sí son privatizarla.
1: Cosa que tengo entendido que Batia está de acuerdo con privatizar la autoridad energía el no, no, Batia, supuesto, Batia es el Power Ranger
2: de la privatización de la autoridad, oh. caballo. Fue el que
0: empezó todo este proyecto de privatizar la autoridad. El cuatro años pasado ese, ese proyecto empezó, ¿no? Uh -huh. Con Ramón Luis Nieves, ¿no? Este, eran los y dos... Ramón Luis Nieves
3: y él, que eran los dos vocales en esa discusión y el, en la discusión en el tratar de atemperar la autoridad a los que es Estados Unidos, al libre mercado, alegado al libre mercado, porque...
0: No hay libre mercado. No, es, Porque la gente... Es, o sea, vamos a ser claros. La gente está pensando que con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí donde estamos va a poder coger Esteban decidir qué compañía de electricidad le va a proveer el servicio y no va a ser así. O sea, es imposible que tú tengas un cable de las tres o cuatro compañías que la gente está pensando que van a venir y que te provean el servicio de energía eléctrica. No es así. Bueno, en Estados Unidos es así. Pero en Puerto pero, Rico...
3: Pueden hacerlo aquí, pero... Lo que la gente no te dice en Estados Unidos es que Unidos, sí, tú tienes libre selección, pero todas te cobran lo mismo. Uh -huh. Que no están libre seleccionadas, que tú lo que vas a coger por, por asuntos morales. Ay, ah, yo cojo eh, Family Power Energy porque con él, es conservadora y, son... y, el, y la puerta de dinero es Partido Republicano. O cojo la National Green porque es la más nacional... grande. Ajá. Es que es, es, es ilógico, es estúpido pensar que la distribución de energía en, en Puerto Rico va a ser completamente libre. Cuando la distribución pasa por todo por un solo cable, uh -huh. que todo va a tener un. me tiene que pagar el mismo tour para pa entrar o salir en la distribución. Es imposible que haya una, una competencia real de precios más baratos una contra otra. Todos van a cobrarte lo mismo, igual que hacen en Estados Unidos. Eso es un mito de que. Y
0: además de que la privatización en Puerto Rico sería darle la generación a dos o tres compañías, posiblemente uh -huh. dos o tres de las que están actuales, porque ahora mismo tenemos. A ese, que es la compañía de carbón, de los intereses también de, de Bishop, y del gas natural, que es este, la ecoeléctrica en el sur, sí. son de las dos generadoras que más producen electricidad, que el gobierno tiene que comprarle. Sí,
3: no sé qué.
0: Consuma o no consuma, hay que pagarle diariamente cerca de un millón de dólares. Este y que to, todo ese costo de esa energía que no se está consumiendo, hay que pagarlo, y lo paga el, lo, lo paga el consumidor este, Así que posiblemente la privatización va a ser eso. Va a ser privatizar las plantas, la costa azul eh, y la de Aguirre. Sí, la
3: distribución de la, la quedaría del país, que es lo más caro.
0: Que es lo más caro, que es lo que se daña en una temporada sí. de huracanes. este, Y ese costo se lo van a pasar siempre al consumidor.
3: Sí, exacto. Entonces en Puerto Rico va a entregar su mejor activo a la compañía privada. Se la quedar con su peor activo, que son los postes. <risa>
0: De la discusión y, se pueden salir dos cosas: que hay una privatización a medias que va a seguir con las generaciones, es decir, darle una planta generatriz a una compañía. o privatizar por completo la autoridad de energía eléctrica, que eso sería
3: va a pasar como, un monopolio,
0: básicamente privado.
3: Va a pasar como pasó con Cable TV, que en Puerto Rico tiene un monopolio con la sola compañía. Uh -huh. Que aquí hubo un tiempo dado que eran cinco compañías, pero las cinco compañías di distribuidas por regiones, que en el que era un monopolio.
0: Que es Liberty ahora? ahora solamente el uno
3: es Liberty que tiene un monopolio increíble se tardó casi un año en levantar el sistema de, de, de internet y el sistema
1: de, de entretenimiento perdóname se levanta lo que se cae el internet de Liberty es una porquería y se le va de cada rato
2: a mí Liberty me bloqueó hace cuatro años cuando le escribí que su internet no servía para raparte, para su internet es una porquería momento.
3: pero no es tampoco el, no hay opciones mejores por ejemplo yo tengo en ¿cuál es la que yo tengo? Eh, Times Warner que ahora tiene otro nombre Spectrum y es una porquería igual Obvio que no se, se cae un poquito menos.
0: No se cae tanto como. Sí,
3: no se cae tanto porque es en la estabilidad.
0: <risa> en la estabilidad no se cae. Pero eso, esas son las dos visiones que se tienen de, de la privatización. Y la privatización por completo de la autoridad sería. O sea, vamos, vamos a ser claros, ¿verdad? Sería un demasiado de complejo. No, o sea,
3: eso nadie lo va a coger. Nadie va a, va a querer coger postes viejos y carles viejos y postes de madera todavía. Eso y que estamos es... hablando de
0: las comunicaciones y que la autoridad de energía eléctrica tiene una parte que son las comunicaciones que es Prepanet, eh, un complejo de, 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 de distribución internet. de internet y de, de otro tipo de comunicación eh, vía eh, fibra óptica, importantísimo que las compañías privadas están locas buscándolo, ¿no?, de, de privatizarla.
3: Sí, que, que es lo más importante ahora mismo para desarrollar un, un país insertado en la, en la globalización y en la tecnología, que es lo que alegadamente pensé yo cuando eh, pues vino Huracán María que quería hacer este gobierno de insertar a Puerto Rico en en las criptomonedas, en todo este en este aparato tecnológico que necesita dos los cosas buitres. importantes para. fíjense estos, bui, estos neo buitres, hipster, hippie
0: que por cierto estaban, eh, me dicen que los buitres estaban ese día en la, en la comisión de, de, esta, de, de Puerto Rico energía. de energía, eh, los buitres de las compañías de privatizadoras Okay. Este, y que ayer lo que se estaba discutiendo mucha gente ve que Batia se convirtió en Estregan libertador oh. en Simón Bolívar básicamente, y no ah, Simón Bolívar tampoco lo hizo mucho que ella, de... <risa> no te pongas hizo, a joder hizo
3: Simón Bolívar se fue, se fue a España le dijeron, le dijeron indio piojoso se molestó, yo quiero mi imperio
1: <risa> no te pongas a joder <risa> mira. estamos
0: luchando por la segunda <risa> independencia
1: mira este
0: eh yo te gasté la primera
1: semana <risa> del 25 de julio. <risa> este, vamos a hablar de un suceso que ocurrió. Una semana como esta, hace unos 40 años.
2: Uh -huh.
1: eh, quiero hablar de. Qué
2: maravilla.
1: qué maravilla. Quiero hablar de los qué sucesos maravilla. del Cerro Maravilla. Qué maravilla. Este, qué hermosa. Qué hermoso. Hace 40 cu y cuántos años? 40 años, ¿Cuarenta, auto, justo? Sí. 30.
3: 40. 40.
1: Este, sucedió algo horroroso aquí en Puerto Rico. Este, y fue el asesinato de dos jóvenes independentistas. Gracias
3: a. una película.
1: Gracias a un chota llamado González Malavé. Gusano. Un gusano. Un insecto cabrón. Un insecto cabrón que entrampó a estos dos jóvenes llamados Arnaldo Darío y el otro Carlos Sotarribí. Uh -huh. Exacto. Los entrampó para supuestamente pegarle fuego o bombardear o lo que sea una antena de radio. De televisión. De televisión. De, Canal, televisión. 7. Exacto.
0: ¿De Canal 7. Exacto. Uh -huh.
1: El Canal 7? Él...
0: Ese. Estamos
1: hablando Pero el de que... en
0: esa época me imagino que era bien importante. El con Henry Lugo toda, toda la vida.
1: Estamos hablando de que eh, de hecho, Gonzale, no González, González Maravé, bajo órdenes de, de la policía, porque era informante de la policía, <risa> hace todo este complot, incluye a estas dos estos dos muchachos y se los lleva al Cerro Maravilla.
0: Estamos hablando de la época en que Dani Rivera no tenía panza.
1: Exacto.
2: Y que Chucho era cool.
1: ¿Qué era cool? ¿Qué año fue exactamente? 7-8. 7-8. Ok este llegan ahí. cómo no te sabes eso porque yo soy mal. las fechas no son importantes yo soy mali, no bueno las fechas son importantes para situarse en qué siglo y época estamos hablando y qué había pasado y qué no había pasado pero el día exacto y la hora y el minuto etcétera pues, pues yo no le presto tantísima atención
3: y soy olvidado la si de las fechas cómo importante si el ocho de día yo una vez eh, tuve una experiencia con hasta <risa> no, no, no 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 señor usted lo dice <risa> yo espero que la persona no escuche esto yo una vez salí con una persona en Viejos San Juan y me empezó a preguntar qué día yo nací, qué hora exacta, en qué lugar. ¡Yo, yo sé nací. eso!
1: ¡Oh, Dios! ¡La Horrendous. carta astral! ¡Horrendos! <risa> bueno, le verdad es una carta hora
3: astral. ¿Dónde yo nací exactamente? Le dije que en el hospital donde nací, buscó lo, las coordenadas y me tiró una carta astral. ¡Horrible! <risa> 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 para decirme que éramos compatibles y.
0: ¿Es tú una chamaca? Sí, yo claro. me acuerdo de eso porque este cabrón me llamó a la para contar para pelo Vete <ríe> para el carajo. Mira, pues... Eso me hey, recuerda well. a los niños estelares a Fernando que está haciendo cartas al tral y todo ese viaje después de... wow ¿De verdad? Sí. Ah, pues yo necesito
1: que me le las cartas me dan dos o tres cosas. Mira, 25 de julio de 1978. Este... La policía asesina a estos dos jóvenes independentistas eh, y quedan impunes los policías. Entonces, eso me llama la atención porque se les
3: declara héroe en un momento a los policías,
1: sí. el vocero y los medios de comunicación
3: en Puerto Rico adopten el discurso de que detuvieron un acto de terrorismo.
1: Sí. Es el, el gobierno de Puerto Rico y los hilos que lo controlan han, han tenido este fetiche para usar ciertas fechas específicas para hacer ciertos actos de bandolería, de, de ¿cómo es que le decía al visu? Este, piratería y...
2: Yo no sé, yo le llamo eso cabronismo.
1: Ok, cabronismo. Entonces, este, o sea, el 25 de julio masacraron a esos dos muchachos.
0: O sea, estamos hablando de que, que el 25 de julio empezamos 1898, la en invasión de Estados Unidos. La invasión, El día de Santiago, uh -huh. Santiago Bostel, santo importante en España. 25 de julio del 52, el Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado. Y 25 de julio del 78, es, Cerro Maravilla. Exacto, Cerro
1: Maravilla. Es evidencia de que aquí cuando el gobierno federal o el gobierno estatal actúa en represión, no lo hace por coincidencia, escoge cuándo hacerlo. Ya la semana pasada hablamos de a Filibert, Bueno, hay dos amigos, teorías,
0: ¿sabes? porque una de las que está tirando por ahí mal Rigado es esa, la que estás diciendo del gobierno federal, Ajá. para quitarle culpabilidad al gobierno estatal. Ajá. De, de los sucesos de maravilla pero uh -huh. hay una comisión de que se hizo una comisión de investigación del Senado y de la Cámara en conjunto sí. ¿Cuando?
2: 83-84 ¿no?
0: Uh -huh, que se televisó mucha gente dice que fue el programa de televisión más visto en toda la historia de la televisión el, la pietaje,
1: el pietaje uh -huh. de eso está todo completo del juicio en, el archivo, en el archivo general uh -huh. de Puerto Rico está completo y la maqueta ¿dónde está? eso no sé
2: eso, eso, eso se rumora yo la escucho, yo no tengo no tengo esa fuente. En verdad la tengo... Pero Porque la no... maqueta
0: está bien cabrona. No sé si la, la gente tiene que buscarla ahora en YouTube, el video del, donde está el abogado, eh, esto era que se llamaba, mm. haciendo la interrogación. Y en el medio de la comisión, en el Capitolio, está la maqueta de las antenas y de la montaña de Cerro Maravilla, donde, donde los asesinaron. Mm -hmm. Y la maqueta está bien cabrona. O sea, a mí me llama la atención siempre esa maqueta de como lo hicieron? Sí, de la antena. Está bien, cabrón. ¿no?
2: Medio morboso, Elisa, pero... Ajá. En, en la
3: segunda vez que se hace la vista pública, la se segunda vista sobre el maravilla, es bien interesante cómo Romero se vuelve menos colaborador todavía.
0: Y y utiliza empieza... la esposa.
3: Sí, no, pero hay una discusión en un momento dado, bien técnica, que le empieza a decir, yo no puedo asegurar que todo lo que dije en el pasado es verdad. Por ejemplo, ya yo no soy gobernador de Puerto Rico. <risa>
0: Sí, porque estamos hablando de que en este periodo el gobierno es compartido, o sea, que la legislatura fue popular y sientan al gobernador de Puerto Rico a declarar histórico en una comisión básicamente de justicia y el gobernador comienza pues a tirar, ¿no? de que a tirar bolitas ahí de que arrestar la importancia de lo que estaba pasando. Y finalmente nunca se sabe qué exactamente fuera la conclusión de la comisión por no querer decirle de que fue la policía de Puerto Rico, cuyo comandante en jefe era el gobernador de Puerto Rico, que era Carlos Romero Barceló. Hay un video en el que están celebrando la, el Estado Libre Asociado, cuando a Romero Barceló se le advierte o se le avisa de que habían matado a unos terroristas que, que intentaban destruir una antena de comunicación. Y que él dice que... O sea, interrumpe el mensaje y aparentemente como que celebra. Yo no he visto el video he visto referencias en varios libros sobre Maravilla y sobre la represión del independentismo porque dicen que el video fue destruido no sé si tú lo has visto si alguien de aquí lo ha visto no, no yo lo no lo he, he visto
3: de, de la única conmemoración que he visto del que incluye a Romero es uno creo que es del 76 creo que fue no recuerdo exactamente el año fuera también un año de, lo, de donde hubo un abanderamiento para los Juegos Centroamericanos.
2: Uh -huh. Eso debe ser sí, los Panamericanos, si los Panamericanos son 7-9, 7-8 siete, siete, son los Centroamericanos, 7-7. Déjenme
3: buscar exactamente la fecha. Pero en el, el hecho es que en esa conmemoración de Lela... también coincidió con una de esas vistas que siempre hacen en la ONU... de que tienen que darle a Puerto Rico su proceso de autodeterminación... Uh -huh en esa ocasión la Cuba ya presentaba la moción y Romero estaba celebrando que Cuba presentó una moción sin es la tradición? primera vez
0: que Puerto Rico va a la ONU me parece
3: era la primera vez exacto
0: que Ricardo Alarcón que era embajador de, de, de Cuba en la ONU me parece eh, inicialmente esto fue bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón porque mucha gente no sabe que Ricardo Alarcón y Rafael Hernández Colón son súper panas todavía Okay. Hace la invitación, ahí es que va Juan Bran, ¿no? A, a sí, una ponencia en conjunto entre el PIP y el PCP. Uh -huh. PCP o el PMPI.
3: Es la misma mierda. <risa>
0: <risa> eh, y llevan la casa de Puerto Rico a discusión en la ONU por primera vez. No, no sabía que Romero Bercero estaba contento con eso. Sí,
3: hubo una selección este, <risa> de Lela. El video es bien gracioso porque sale una imagen como si fuera Kim Jong-un líder eh, <risa> Romero. Máximo. Vamos, hay que buscar eso. Sale primero a Romero y las banderas a los lados, las masas, y él diciendo, con el apoyo de Cuba y la autodeterminación de los pueblos, y un, un eso Romero es, es un
0: populista, es un personaje interesante, sí. y yo creo que es de los últimos que nos queda, fundador del Partido Nuevo Progresista. O sea, mm. para mí Romero Barceló es un intelectual. <risa>
1: <risa> Diga, eh,
0: y no es broma. <coughs>
3: La definición clásica no, no lo creo, es, pero, pero, pero es sí. un te, dentro de todo, dentro de los pocas mentes dentro del PNP que tiene un raciocinio sí. y, y hace un raciocinio liberal dentro del proceso. No es una, no es una G, tiene, tiene un planteamiento político e ideológico detrás de su planteamiento. Claro, no es crean la estabilidad porque sí, porque vienen más cupones,
0: porque vienen no, a, los Ferré, a los Ferrer, ¿Eh? porque Ferrer y o sea, vamos, los fondos federales.
3: Sí, pero Ferrer es un ilustrado, en la, este, un mecenas de estos ricos. Era un burgués. Sí, era, era un burgués. De Ponce.
1: Exacto. ¿Qué más se puede esperar, verdad? Sí, exacto.
3: Ponce. ¿Qué te esperas de un, de un burro? ¿Un beso o una pata? De un
1: ponceño, <risa> un ponceño. Espérate, <risa> que el viso era ponceño.
3: No, él no era ponceño. Eso es un mito. Por eso tenemos que <risa> es un la alfa. comisión de investigación de...
0: O sea, el 25 de julio se hace una comisión de investigación sobre el queso de maravilla. No se llega a ninguna conclusión. Mm la pregunta es ¿dónde está toda esa investigación que se produjo de esa comisión?
2: yo sé dónde está y Esteban también ¿dónde?
1: ¿en una caja en el archivo?
2: no no, no. eso no está en el archivo
1: no, eso no está en el archivo ¿se no. puede decir dónde está? Eh, yo no sé Sí un se, se
3: supone que son documentos públicos ¿no? documento han pasado es que 40 años se supone, años, ¿sabes? Se su se
1: se supone muchas cosas Luisa. Bueno, sabes? pero hay mucha gente que está viva que estuvo envuelto con el encubrimiento de eso y todavía están vivos por ahí Yo todavía que... los, los policías están por ahí ¿no? Este... eso me acuerda ahora que hablas de los policías de cómo los proclamaron héroes no sé si ustedes se acuerdan de un asesinato que hubo en un Macau, de un policía que le pegó un tiro Cáceres un... ¿no?
2: ¿verdad? Cáceres claro
1: que lo que hicieron fue que lo mandaron de vacaciones tres meses Uy, ya, Como que la gente se lo olvidó.
2: No, y después lo metieron preso. El tipo está preso. El cual está preso. El cual está preso. Seguro.
1: Sí, pues eso, el caso se iba a caer y. Pues el lo que
3: hay quien saque un video en un pulguero. De hecho, fue, ¿no? Que uh -huh. vendieron el video en un pulguero.
1: <risa> pues ese video yo lo vi en YouTube.
3: Sí, no, pero es que pues, eh, para que no castraran a la persona, Ajá.
1: La, persona la persona, la persona lo vendió. lo vendió en
3: un pulguero. Entonces Exacto. la gente que lo compra en los pulgueros lo subían a YouTube. Y ahí fue que se pudo ver que. Eso,
1: el, eso se llama un patriota.
3: Y eso es un héroe. Un Fried patriota. Un,
1: un, ¿Un de pulguero. <risa> Excelente.
3: Esa está bruta, en un
1: pulguero.
0: Pero entonces vemos que en esa época, en los 70, es cuando la policía comienza a crearse, que salen también los, los. ¿Cómo era que se llamaba el grupo de Alejo, de Alejo Maldonado? Los este? Niños
1: Azules, algo así. De San Gros, los Sangra Azules. Los sí. Sangra Azules. Este, que eran
0: los grupos pues, básicamente paramilitares dentro de la
1: policía sí. de Puerto Rico. Porque aquí hubo death squads, escuadrones de muerte. Mm. Como la gente habla de esas republiquetas latinoamericanas. Aquí y dicen lo hubo que. También. Bueno,
0: dicen que. Este, Malabé murió por la boca, como los chotas.
1: Eso es una leyenda.
0: Eso no fue que
2: no lo mataron en casa la vieja de él. Lo mataron en casa la vieja de él. de la casa bajo, supuestamente por la, la boca. Supuestamente lo, lo rociaron. Claro, porque él
0: sabía mucha información también. Y Malabé está a bien penetrado completamente el, el PCP. O sea, de que Juan Maribral lo conocía. Ojalá. Él era de la juventud del, del PCP y, y militó en, en, en Río Piedra en el comité que tenía en Río Piedra y había se había integrado completamente a la organización. Lo mismo también decían de Juan, Sil de Juan Silén, de, de Juan Ángel Silén, que en algún momento se dice que la policía intervino y los puso de enemigos a Juan Ángel Silén y a Juan Maribra uh -huh. por infiltraciones.
2: Pero mira pero mira qué cosa. Van 40 años de, de, de Cerro Maravilla y esta semana, o no esta semana, hoy nos enteramos de que. Nos enteramos de que a uno de los mazol lo arrestaron por alguna razón que no entendemos.
3: Yo no entendí bien. Lo arrestaron en una pizzería con su hija, ¿no? Sí. Saliendo de la pizzería, ¿cómo tú
1: arrestas a alguien y le pides una prueba de aliento? O sea, que estaba a, estaba a pie, no andaba en su carro. Entonces, ok, hay, hay vamos, varios factores los masole, que los,
0: Vamos, Vamos a contextualizar una, un poco las cosas. La familia Masol mm -hmm. tiene una lucha contra la, la explotación de minas. Sí. Pero no solamente eso. Arturo está casado también, curiosamente. O es compañero de Mari Marinevare, que es la hija de Juan Mari Brand, ¿no?
2: Uh -huh. <coughs> ah, síguelo.
3: No, que, que en adición también ellos tienen una lucha eh, continua contra el establishment de Estado, por la, la protección ambiental. Este es un gobierno que no cree en la protección ambiental, que lo ha demostrado recientemente.
1: Con en, la eliminación con la de las
0: reservas naturales. en Las reservas naturales en todo Puerto Rico. Eh,
1: y revolcando el, el mieldero de vender o regalar o arrendar el balneario de Carolina, que son mielderos que han estado revolcando desde de, de décadas.
3: y o sea, lleva 14 años que llevan ese, esa lucha o más. De 14. Playa
1: ah, para el pueblo. Más. Sí,
2: playa, para el pueblo lleva un años en esa.
0: En el mar
3: sino que está un gobierno que no cree en la protección ambiental, aun cuando a la cabeza de este gobierno hay un liberal, demócrata, que cree en la preservación del ambiente, los demócratas en Estados Unidos, muchos de ellos, no todos.
1: Oye, tienes alguien a la cabeza del gobierno que es supuestamente es científico y cuya carrera tuvo que empezar si una, estudiando biología. Si una cabeza come esa se tumba rápido. <risa> bueno, pero estamos hablando de las cosas, bueno, se supone que sea, se supone muchas cosas, pero no todo lo es. Este, pero este tipo no, no, no dice que es científico y él sabe, tiene, se supone que es un, una idea del de ambientalismo y cómo daña el ambiente y la erosión de las playas y la construcción. Ese tipo no ha visto lo que ha pasado en Rincón con los condominios que han construido a la orilla de la playa, que se están cayendo en canto, tú sabes. Bueno, ahora mismo reci que recientemente sale la noticia de que Paseo
0: Caribe...
2: hubo un percance técnico donde no sabemos qué pasó pero todo se apagó
0: recuerden que estamos transmitiendo desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información desde Atorrey. puerta número 4 <risa> el, el
2: espérate, espérate, espérate se tú estabas apagado
1: comunicado ahora sí wow este Imperio Yankee está increíble
2: mira ¿tú? pues está, ahorita estábamos hablando de edificios en, en rincón que se caen en las costas Paseo, Caribe, Paseo eh, Caribe, donde se encontraron unas fallas
0: estructurales recientemente, donde sorpresa. estuvo luchando Tito Cayat. Eh, tenemos el caso de Ocean Park, donde ¿Sí la comunidad está bajo el nivel del mal. Eh, y eso nos lleva, ¿verdad?, a lo inevitable de tener que hablar de un proyecto de ley de costas. Una ley de costas en Puerto Rico que data de la época de España, igual que el Código Civil, y que merece ser
3: bastante flexible sobre lo que es el, el agua, ¿no? De Han pasado
0: realidad. más de 100 años ya de eso. O sea que el, la zona marítimo-terrestre ha cambiado demasiado. Donde originalmente rompía, porque la, la zona mar, marítimo-terrestre es donde rompe... El, burn, el... Donde toca el donde toca el agua en la arena. Uh -huh. Eso ha cambiado bastante porque, por ejemplo, en la costa del rincón, pues ha evolucionado este, a través de los años, este y estamos bajo un gobierno de, de gente científica
3: objetiva y neutral que trabaja con datos <risa> que supone que ellos entiendan que estamos pasando en un momento de, de calentamiento global y erosión costera en Puerto Rico y en todo el Caribe que uh -huh. Puerto Rico, el territorio nacional ha perdido te, eh, terreno gracias a, a esas erosiones pero al parecer no son ni tan científicos ni tan objetivos ni tan neutrales y están atados a intereses meramente económicos qué es lo que ha pasado con eh, anoche fue que pasó que se, se dieron los terrenos a municipales por uh -huh. parte del Estado uh -huh. a, a una compañía privada, cinco colas de terrenos, terrenos del municipio de Carolina, por parte de la administración central, en una invasión de de, de, también poder. A, a, de, de poder a lo que es la autonomía municipal. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, pero por vamos, el municipio, de, el municipio de Carolina estaba loco por darle esos terrenos a, a Mario. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Que, que, que Hay ganan... intereses económicos ahí, ¿Ah, sí? ¿eh? de desarrollar porque yeah. el, lo que quiere hacer Mario es seguir expandiendo el hotel allí. De hecho, ese hotel es, in,
3: es importante porque la película que mencioné al principio del programa eh, Cross of America de <risa> Carmen <risa> Lugana, una de las la escenas será en ese hotel. Hay en dos partes una abajo
1: y una en un cuarto. <risa> <risa> oh, ese tema de tesis está... yo creo que debe retomarlo la investigación. Tenemos que hacer un divertido. podcast
0: sobre el porno y la importancia en Puerto Rico a través de la imagen de Estados Unidos. Lo es.
3: La, la, el cuerpo se ha construido en torno a, a una visión imperial a través del ojo del, de, de, del, del americano, de la americana. Que en ese sentido sí cobra una importancia hablar de la, del imperialismo dentro del porno. Porque si te fijas en la cuestión de Carmen Lubana, se construye el cuerpo de ella con unos fenotipos frenotip, eh, norteamericanos, rubias, uh -huh. lentes de contacto.
2: Pero dice puñeta.
3: Y dice puñeta que pues. Un cultural appropriation para los gringos. <risa> sí. Pero, nada, no, volviendo otra vez al, a lo que está pasando en, en el asunto ambiental y en esta administración científica. Eh, pues sí, Puerto Rico tiene un problema serio con la ley de costa. Eh, se, ha legislado, se ha tratado de legislar. En varias ocasiones, eh, una, eh, un proyecto de ley para enmendar la ley de costa de Puerto Rico, crear una nueva ley de costa. Eh, vamos a temperar nuestros tiempos. El PIB la ha propuesto desde el... Hace más de dos décadas, ¿no? Hace una, una década o
1: más. Esto es para las personas que dicen que el PIB no propone nada en Puerto Rico, que solamente dice independencia, independencia. Eh, el PIB sí ha propuesto eh, proyectos ambientales, etcétera. Lo que pasa es que pues los ignoran. ¿no? Bueno, por de la,
3: la preservación de parte de lo que es el bosque capuchino en Río Piedra fue una legislación propuesta por el Partido Independentista. Mucha de la protección ambiental que tiene este país ha sido gracias a, a, la, a la lucha del, del Partido Independentista puertorriqueño.
0: Mm -hmm pero es eso es una cosa que, por o sea, los de exacto, es una de las cosas que estaba diciendo recientemente Benjamín Torres -Gotay, que dice ¿qué está haciendo el independentismo? y yo le digo pues mira mano está haciendo algo lo que pasa es que medios como el tuyo El Nuevo Día Ferrer el Media pues invisibilizan esa lucha hay otros medios de comunicación que también lo hacen Dentro de esos medios de comunicación que sí le dan visibilidad a la lucha del independentismo es Guapa Radio.
3: Sí, Guapa Radio. Lamentablemente es el único medio en Puerto Rico que le da toda la visibilidad al independentismo. Si hay una asamblea de, 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 los, de, estudiantes, de los estudiantes y las estudiantes de la UPR, va a Guapa Radio y si tiene que estar 8 o 10 horas, estarán tenidas en Y lo transmiten en lo transmite vivo. Y lo transmiten Completo, hey, sí. editorializado, porque cinco 5 minutos. Miren ese comunista financiado por el gobierno castrista.
1: Pues Pero está cabrón. Y lo cubren. Y, cubre. y es un archivo. Sí, lo cubren.
3: Que sí. eso, a diferencia de otros medios en Puerto Rico, no. Es insoñable que vaya el nuevo día y lo cubre completo. Que también una, en los medios de comunicación en Puerto Rico ya no está. También la cuestión de los cortes presupuestarios y la reducción de personal, que los medios se han convertido en reciclar comunicados de prensa.
0: Ah, sí, claro, claro, sí. Y no salen de ahí.
3: Sí, no salen del comunicado de prensa, que si tiene un error ortográfico la persona que lo envió, sale a sí mismo en el. Com en el medio y a Dios que reparta suerte y que lamentablemente ya no tenemos la coma y para que digan los huevos de huevo día.
1: <risa> Mira, eh, creo que eso tiene que ver algo que con que para el status quo es un tipo de comfort zone hacer ese tipo de periodismo, si se le puede llamar.
3: Sí. Este,
1: Tú haces ese periodismo reciclando, eh, ¿cómo es? Reciclando... Comunicados de prensa. Comunicados ¿no? de prensa. Pues no te obliga a problematizar. Más allá de, exacto, los errores ortográficos o como la cara de fulano de tal cuando el gobernador dijo tal cosa en el comunicado. Entonces, yo quiero saber si es coincidencia o no el arresto y el, no sé cómo se dice esta palabra en español, el harassment. Acoso. El acoso. El
3: acoso. El este, policiaco.
1: Estoy hecho un.
0: Agringado.
3: Agringado,
1: colonizado <ríe> por el imperio
0: yanqui. Son apropiación.
3: Sí. Fotuto.
1: Entonces, este, ¿creen que es coincidencia este acoso a los mazol? cuando se está empezando Teorías a. Teorías dar... de conspiración. Teorías de conspiración. <ríe> pero,
2: pero, 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 vamos. ¿Qué de peligroso tienen los mazol?
3: Bueno, para, esta, para el establishment tiene mucho peligro porque esa gente en los. Logró paralizar, con obviamente, con, con muchas otras estructuras eh, la explotación minera en el centro de la isla, tiene un proyecto cultural importante, han logrado preservar áreas Bueno, y ahora el proyecto
0: de la revolución energética en la Junta donde están llevando a cabo una serie de, de movimientos, ¿no? De, darle, de desconectar a
1: residentes, a comerciantes... Chico, pero estamos hablando de una de gente... De la red eléctrica. Estamos hablando de una gente que no habla de lucha armada, que Uno no hablan habla de... mal, sí, exacto. Lo, elegida, lo que pasa es que tienen una 2020. pasión, tienen una pasión por Puerto Rico, por el ambiente y por la cuestión energética. Coño, ¿qué sé yo? Yo no, lo... ¿Eso no es una amenaza. O tú bueno, crees que sí. Es
3: una mena... no es una amenaza para la gente como nosotros, pero para grandes intereses que quieran invertir en. En, en, energía. en energía en Puerto Rico puede ser una amenaza que haya una
0: para energía renovable sobre todo ¿sí? sí, energía
3: renovable en Puerto Rico hay varios proyectos de energía renovable también ocurriendo de grandes intereses ¿o qué? de grandes intereses otros que están financiando dentro de la misma universidad de Puerto Rico proyectos uh -huh. o en otras instituciones en, Puerto en la isla que en ese sentido eh, la familia Mazol y el proyecto Casa Pueblo se vuelve una amenaza y un estorbo para el, el desarrollo de, de estos proyectos de grandes intereses porque son dos visiones distintas que chocan. Una visión que emana más de lo comunitario, de lo social, desde el grassroots desde abajo, uh -huh. versus una que viene de impuestos desde afuera, de, eh, patrocinada por el gobierno y por eh, financiada por... Esto por se de de da,
0: para ponerlo más en contexto todavía, no solamente el reportaje que se hace sobre la revolución energética en la Junta, sino que se da en un momento en que los congresistas de Estados Unidos... De la delegación demócrata presidida por Nancy Pelosi hicieron una visita en Casa Pueblo uh -huh. a darle las gracias porque estamos con ustedes, este, somos solidarios con ustedes, pero no hacen un carajo desde el Congreso. Claro. Más allá de. de es lavarse la cara.
2: Es lavarse la cara. Sí, y de tirar un proyecto para condonar la Y mitad son de todos la la democrata, democrata, pues los no
0: demócratas, no puede sacar a
3: nadie. Los demócratas en Estados Unidos. oportunistas. Son unos oportunistas, sinceramente. Eh, viviendo la experiencia de que que llevo ya dos años en Albany. En, en... Albany. que es la capital del Estado de Nueva York, donde se concentra el poder político del Estado. Es un... Es risible ver cómo han usado el tema de Puerto Rico en todos todo los, los demócratas, los latinos, los no latinos. Es... Eh, eh, para mí, que soy puertorriqueño, es ofensivo ver cómo mi universidad ya usa el tema de Puerto Rico para empujar la campaña de Cuomo, que, que va en elecciones ahora en... En
0: septiembre. Vamos a tener una... Esta semana, una conferencia de presente, hablando de Puerto Rico, estamos con ustedes. Era sí. la campaña publicitaria de él. Sí, tiene... Eh,
3: ¿Cómo específicamente? Porque el, eh, los, los latinos, específicamente los puertorriqueños en Nueva York, tienen un gran peso en las votaciones. Y la ciudad de Nueva York eh, es determinante para para ganar la, la gobernación en el estado de Nueva York.
0: ¿Había nos, comentado, Había nos comentado, para vincularlo con lo que vas a decir ahora, mm. que Nueva York representaba un tipo de diáspora distinto a la diáspora que está en Florida. La diáspora de Florida se puede decir que son más exiliados políticos del ELAP y que son estadistas. Y que la diáspora que está en Nueva York no necesariamente responda a esos patrones típicos. No. O sea, una diáspora con más conciencia política... Más envuelta en las instituciones es políticas una, estadounidenses.
3: Es una diáspora más vieja. La diáspora de, de Puerto Rico en, en la Florida es la que se ha estudiado mucho en algunos sectores, pero el aspecto político no se ha estudiado mucho. Y lo que podemos percibir que sí, que son los exiliados de, de la crisis económica de Lela, que... Que la, salen la de Levittown. Sí, de Levitown, sí por por exacto. Razón. Es de, de, de un Levittown a otro Levittown. Pues horrendo, un...
0: horrendo. No, es, es horrendo.
3: literalmente así porque migran de un sitio... Con Una planificación. Una periferia, estandar, sí. Sí, estandarizada. O un lugar súper estandarizado como es la Florida. En, que no hay ni montaña.
1: ¿Cómo? Todo no es igual? Ni, no, hay, no hay ni montañas, todo, no, todo,
3: todo flat. No, todo flat Así, la montaña más alta de, de Florida es eh, una montaña artificial que se construyó en un parque de diversiones del ratón con las orejas redonditas. Ah.
1: Así.
3: <risa> eh, pero nada, sí, son, son distintas. La diáspora de, de puertorriqueños de Florida. Es una diáspora más joven, que entiendo yo, si mal no recuerdo, empezó en los 50. La diáspora de Puerto Rico en Nueva York viene de mucho antes de 1898, El siglo XIX, ¿no? En Puerto del siglo XIX, viviendo en Nueva York. Eh, Nueva York, a diferencia de Florida, es una ciudad, una área cosmopolita, es una... Donde, hay, donde convergen muchas ideas y hay muchos... Eh, ideas tanto progresistas como conservadoras y eso hace que haya un debate mucho más formal en la Florida lo que la...
0: el debate es conservador porque lo que tiene son el exilio cubano allí, sí, o sea, que ahora es... se está quedando des... está siendo desplazado sí el exilio
3: cubano se está moviendo se está cambiando y lo que está llegando es un exilio venezolano mucho más conservador que lo que eran los, los cubanos uh -huh. wow que en sí, ese vaya. sentido el proceso de socialización que también es importante para la formación del pensamiento de, de las diásporas la diáspora puertorriqueña que está en Florida está llegando a un lugar que es sumamente conservador, un lugar que es reaccionario, que todavía vive en la Guerra Fría y que, en adición, la formación histórica de la Florida era el centro de vacacional de los conservadores norteamericanos en todo
0: Estados Unidos. Uh -huh. Y para pasar su retiro también. Y a pasar su
3: retiro, ahí iban a, que sí, a San Agustín, Tampa Bay, el, el, el otro, este Ponce de León, en Puerto Rico. Chavitos de pueblo que hay en, esa, en ese estado. Y eso es una área turística. Allí tampoco he, no hay una, a diferencia de lo que hubo en Nueva York, de grandes industrias, eh, talleres de trabajo. Y Acá los, son servicios. Ahí son es puro servicios. Es la industria de, del turismo,
0: uh -huh. eh, los commodities, comprar commodities. Y que pasa es que los puertorriqueños básicamente giran alrededor sí, ¿no? de, de Orlando. O sea, sí, mi, eh, Mientras sí, los sí, cubanos bro. están en Miami, en toda esa parte de la costa ya viene este. Lo, Sí, los los puertorriqueños, puertorriqueños están en el centro, ¿no? Eh. En el centro de la Florida
3: y eh, en un área que están portando en, en la, en lo mismo que hacen aquí, Walmart. Eh, o está, no, wow. o sea, están, Es decir, están trabajando, están trabajando en las industrias que trabajan que aquí no conseguían trabajo, o se iban allá a trabajar en lo mismo. No me
0: recuerdo un meme que decía, me fui para Florida y me va cabrón. Sí, y no. decía, estoy trabajando en Walmart. Y había
3: otro que decía, ah, en Puerto Rico yo, yo trabajaba lavando plata y lo hacía dishwasher.
2: <risa> sí porque, porque la tendencia es que la gente piensa que si tú migras automáticamente te va por, mejor exacto sí. en Puerto Rico trabajabas en McDonald's migraste hablando eres técnico
1: de refrigeración yo les voy decir, a recomendar, algo. les voy a recomendar una película dominicana eh, medio vieja de, de los 90 yo creo que se llama Nueva York clásico un clásico de un comediante legendario dominicano este se me olvida el nombre qué vergüenza vean la película, es sobre la migración dominicana hacia, hacia Nueva York como ellos eh, se van de la isla de, de la española pensando que Nueva York es un tipo de tierra prometida entonces llegan allí y se encuentran con, una, con un choque bien brutal con lo que es la realidad allí para los inmigrantes latinos Trabajar, Lorca, ajá.
3: Lorca tiene un poema también, creo que se llama eh, Nueva York. si sí, Lorca estuvo en Nueva York. Eh, tiene un poema sobre el, el choque cultural de, de emigrar a, a los Estados Unidos a trabajar. Eh, Rita Indiana, la llora al revés.
1: Sí. Coge un avión, coño, una llora al la revés. Que... Exacto. Sí. Se
3: me, se me puede... la, la hora
1: de volver. Sí, la, volver. la hora de volver. Sí, pues. Pues el caso de la
3: diáspora puertorriqueña en Nueva York, que es mucho más vieja está insertada también en otros procesos porque la diáspora puertorriqueña ha, ha, incidido, ha sido incidente en, en procesos políticos en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York un ejemplo de ello es la transformación de los sistemas de, de educación pública en la ciudad de Nueva York eh, y la, la aportación de los puertorriqueños en, en los currículos de enseñanza en la universidad de Nueva York en los primeros que empezaron a joder este, porque no hay otra palabra incidir en y la transformación de eso fueron los puertorriqueños que querían un departamento de estudios puertorriqueños. Quiero conocerme, yo quiero saber quién yo soy para que mis hijos no, eh, no pierdan lo que es la identidad puertorriqueña. Quiero que mis hijos estudien una formación de estudios puertorriqueños. Lo curioso es que esos estudios, estudios
0: puertorriqueños país. surgen para estudiar la diáspora. Entonces, ahora esa diáspora nos estudia a nosotros sí. y que estudia el fenómeno de la crisis del ELA. No, y es
3: igual también ha pasado con otras diásporas a nivel mundial. Por ejemplo, la diáspora dominicana también tiene un centro de estudios dominicanos, pero no estudia dominicana. De, de una manera como lo harían desde dentro de la Dominicana, la estudiar desde afuera, estudiar la diáspora dominicana, la, la influencia de la diáspora dominicana y en la política de, de, los, de la República Dominicana, que en ese sentido las diásporas sí tienen unas connotaciones distintas y otras nociones distintas para estudiar lo, los problemas de sus países porque no son insiders, son, en muchas ocasiones son outsiders.
0: Fíjate que el, el PNP ha atado mucho... No, no se ha vinculado mucho con esa diáspora estadounidense que está más vinculada con el liberalismo demócrata. Sí, lo ha hecho más con lo, en Florida ahora con, Florida. con los republicanos. Y incluso con Filadelfia, que también hay un núcleo en, en Pensilvania de puertorriqueños que también son de esos exiliados de la crisis económica de Lela.
3: Sí, en Texas, no, no estoy seguro si pueden incidir tanto en la política, pero en, en el caso de Nueva York, que estamos hablando de, de Andrew Cuomo y la reelección, en ese sentido... Lo, para, para el Partido Demócrata y para que Cuomo pueda ser reelecto él está apostando en el voto puertorriqueño y la forma de pescar ese voto puertorriqueño es eh, ofreciendo la ayuda a los puertorriqueños con, después de Lula María, porque María se ha vuelto en un tema de discusión en los Estados Unidos en eh, contra de Trump no es un tema de, de, de derechos civiles, derechos humanos de,
0: de, ¿De altruismo de, ni, ni, tan, ni
3: tan siquiera caridad porque Podemos partir de la premisa de, 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 del egocentrismo, de decir que es caridad, de ayudar a un país jodido, a un Estado jodido. No, pero es la noción de vamos a ayudar a Puerto Rico porque con esto es que le vamos a dar un
1: cantazo a Donald Trump. Sí, es, es esta cuestión que yo he venido discutiendo ya hace par de episodios de eh, cómo el Partido Demócrata ha estado utilizando a Carmen Yulín como ficha política. Sí. Eh, para anti-Trump, como una ficha anti-Trump y no algo pro-Puerto Rico
3: Hablando de, de Carmen Yulín y, la, y el Partido Demócrata uh -huh. creo que en agosto o septiembre el principal grupo demócrata de latinos, que se llama Somos va a tener su convención anual que la tiene un año en en el estado de Nueva York y un año fuera de Nueva York <coughs> va a tener la actividad este año en San Juan Oh. y el año pasado en la periferia no en las actividades de ellos formales en las actividades formales estaban hablando de, de rogar promesas o enmendar promesas para que fueran humanamente más aceptables ahora están hablando
0: de condenar la deuda este, Warren y, y Sanders sí, y los más deuda.
3: radicales están hablando de condenar la deuda, la propuesta de Cynthia Nixon que para mí es mucho mejor que, que Cuomo, eh, ha sido de que los empleados la parte de la deuda, los empleados del estado de Nueva York de la deuda de Puerto Rico que esté vinculado a los fondos de retiro del Estado de Nueva York, no se cobre, que se deje esa parte, que se pierda. Que en ese sentido, lo, los más radicales dentro del Partido Demócrata están apostando a que no se cubra la deuda, pero los más conservadores, que son los Clinton, los Cuomos de la Vida, esos son los que están, que sí, se pague, pero que se pague menos, que sea más responsable, que en ese sentido hay una, una división entre partidos partido de, de Malata, pero siguen no dos usando a Puerto, Rico, a Puerto Rico como un token para eh, enfrentar a Donald Trump porque no tienen las herramientas teóricas, ni mucho menos políticas para enfrentar a Donald no, Trump no, no, hay, no, hay. No. Por, Estados Unidos ahora mismo es un, es un imperio sin cabeza <risa> eh, bueno, con peluca, pero sin cabeza
2: <risa> ese será el título de este episodio
1: con peluca, pero, pero sin, sin cabeza. cabeza. Sin
3: ofensas
2: a Carlos Díaz Olivo.
3: Perdón, pani, y el chopercito también.
2: Habla, <risa> ah, chopper no oye esto, esto lo oye Wasp. Oye, Wasp, no invitan a tu cumpleaños,
1: Mira, eh, quiero hablar sobre George Washington. Felicidades, y, de Wasp. Sobre George Washington University y este el estudio que ellos estaban haciendo sobre los muertos de María. La misma universidad donde Julia que es, es
0: profesora adjunta. Donde Rosselló yo,
2: yo, trabaja.
0: ¿Todavía trabaja ahí como Rafael?
2: Sí, Bueno, yo lo último que vi que Rosselló está ganando billetes de ahí.
1: Eh, eh, es bueno que estén ocurriendo este tipo de cosas porque esto rompe el mito. De que, uh, él estudió, o él es de tal universidad, o está relacionado a tal universidad. Significa que el tipo, o la tipa es un brain. ¿Colonialidad, este... colonialidad del poder? ¿Será? Sí, a lo aventura Sí, sí, entonces... Pues, hermano, estamos viendo que los papelones de Washington University y los debates que con el estudio de Harvard, etcétera, que a todo el mundo que tenga a título de tal cosa, como quiera, tienes que cogerlo con pinzas, no porque tenga un título o esté relacionado con tal universidad, pues es un genio automáticamente. La cuestión
2: fue que Harvard tiró un estudio sobre las muertes de María. que Con no... su propia metodología. C Exacto. Como se ha explicado aquí. Exacto. Y bajaron la línea, salieron unos resultados, que mm -hmm. es el número famoso de 4.645.
0: Está debate, hay un el... estudio de sí. Alessi Santos, Exacto. en el que fue el primer estudio que se hizo. El segundo estudio del es de Harvard este tercer estudio fue el que comisionó, Héctor es pesquera pues, y el gobierno.
2: Pero este era el que venía desde neutralidad, lo, lo neutral, los objetivos uh -huh. científico, derecha. que no es de izquierda ni de derecha y que venía con la bendición de papá Baby uh -huh. y de sí. Papa Doc y de papá Doc y de papá Doc que se de sí, los ¿no?
3: científicos de este país. Claro.
2: Entonces, esta gente le dio 125 mil pesos a una gente de George Washington University. Para que hiciera un, un informe.
3: Vamos a ser claros, 125 mil dólares para un informe en los Estados Unidos es como darle 20 dólares a. Sí, es un menudo. Es, es un es, es un, es un, es un, es un menudo, porque un estudio objet, eh, verdaderamente <risa> <tire> objetivo, <risa> sí, sí, objetivo <risa> científico y neutral, no te va a costar 120 mil dólares. Eso es. Eh, eso es la prostitución más barata del mundo, ese tipo no...
0: Bueno, es tan así que lo que hizo George... es el literalmente. <risas> lo que hizo George eh, Washington University fue hacer la metodología, no hizo la investigación.
2: Exacto, esa es otra cosa, que era cómo hacer el estudio, pero por 125 mil pesos hacerte la metodología te están haciendo un nene. Te, mala mía, te están haciendo un bueno, nene. entonces, al fin y al cabo, ¿quién el hizo el estudio? Eso
3: no es ni un nene, ni no siquiera. Son... Pero es que
2: si yo supiera hacer esa metodología, yo no pedía 125 mil pesos. usted pedido medio millón y
1: Hicieron la metodología para que quien hiciera el
2: estudio? Pues que era obligado. Pues que le iba a conseguir a alguien neutral, ni de izquierda ni de derecha. Que a quien le iban a
0: pagar un par de o sea, pesos vamos, ya, ya van 10 meses. Del paso no, no. de María todavía, ¿no? Va a llegar el, el aniversario de María y Ajá. todavía
2: no vamos a saber... No, esta gente está apostando a que la gente se lo Primero vamos a ver quién puso
3: el cárcel en el edificio este de... el anexo de Facundo Hueso. <risa> 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 Antes de saber cuántos muertos hay aquí en Puerto Rico, porque es increíble que el gobierno tenga un desprendimiento sobre este tema. ¿no? no le interesan los muertos de María y las muertas de María. Mucho menos le interesan los desaparecidos y desaparecidas. No atiende la seguridad del país... Este es el gobierno de no sé. Hola, ¿cómo estás? No sé. Todo es no sé. Es un gobierno que nunca sabe nada.
1: Como la gente por ahí que puede estar lo más jodido del mundo. ¿Cómo tú estás? Pues...
3: Estamos
1: bien. Pues? Es un bien? mantra. El eh, mantra de estamos eh, está, bien. Está todo bien. Estamos bien. Hablando <risa> mm. bien
0: la Bad Bunny. <risa> no, Es verdad no, que no. eso se ha convertido en un mantra de la Chapalandín. Sí, el... sí. Estamos bien. Aquí no ha pasado nada.
2: Las cuatro entonces...
3: de Baby Boomers y Bad Bunny. <risa> <risa>
2: Coño, está buena la hija la cuestión es que esta gente dice que por un chanchito más ellos van a parir un informe con números porque la verdad es que ellos enviaron metodología sin ningún tipo de contenido digamos teórico de qué es lo que pasó uh -huh. pero entonces si queremos pincharle a esto por un poco yo pienso que debemos darle una pichada un poco a la de George Washington pero uh -huh. hoy sale esto sale de Noticel. que y yo quiero que con esto cerremos porque este episodio se puso largo por la cuestión del, del problema técnico tu, 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 tu. no dame break no la dañe pero por aquí yo estaba mirando que Ricardo Rosselló firmó un proyecto de ley para aumentar la cantidad de dinero que tienen las personas en el desempleo que reciben mensualmente por desempleo ¿O oh, sí? de 133 dólares a 190 dólares ahí podríamos tener el debate de si esto es mantengo institucional o si esto es que ya tiraron esto a pérdida realmente y pues. eso
3: es mucho más de lo que dan en Nueva York de verdad 190, 190, ¿semanales o, o quincenales esto?
2: ahí yo creo que son yo creo que son quincenales creo no estoy
1: seguro de eso
3: si es semanal es más que en Nueva York si es quincenal
1: siguen estando jodidos claro pero esto será la misma táctica que usó el gobierno de, de proclamando un aumento a los policías cuando los policías estaban en crisis por sueldos, este había mucho eh, esta cuestión de brazos caídos, ausentismo, será por so, eso. Lo so, es, que
2: espérate ese... son semanales, Luis. Ahora que encuentro la noticia en otro en otro portal de esa gente del periódico colonial, dice que son 100, de 133 dólares semanales a 190.
0: ¿El
3: qué? El es desempleo. Un, es, ah. un part -time. es un part-time. es un part-time en Puerto sí. Rico. Uh -huh. Pero, ¿qué problema? No podemos estar apostando a lo que es desempleo, porque, ¿cómo tú vas a tener un desempleo si no has tenido trabajo tan siquiera? Uh -huh. Un país que juega con las estadísticas del, <coughs> del desempleo, no saben ni siquiera leer una estadística de desempleo, porque, sí, pueden tener la metodología y recogerlo bien y enviarle a Estados Unidos, pero... Cuando lleguen esos datos aquí nuevamente, porque aquí tenemos que enviar todo a Estados Unidos. Pero recuerda porque... que la
0: metodología del empleo es una encuesta. Uh -huh. sí. De ver quién está buscando trabajo. Y es una encuesta representativa de cerca de 2.000 sí. personas, más o menos. De...
3: Sí, como en, en, todo, en todo el mundo, con todo el con mundo. Ah, Europa. pero las
0: encuestas son malas. Me acuerdo ahora del estudio de Harvard, donde decían, no, que es una encuesta. <risa> pero eso es lo que hace básicamente este el Departamento del Trabajo: hace unas una encuestas telefónicas y de ahí sacan un 1%. Sí, que este... no,
3: no es un est no es estudio, no es estudio riguroso de decir tienda tal, dame cuántos empleados y empleadas tú tienes en tu tienda o compañía tal, dime cuánta empleomanía tú tienes en estos momentos, cuántas uh -huh. se, cesantías. Se que se supone que esa
0: información la venga el Departamento del Trabajo. Se
3: supone, pero este es el país donde no se supone, aquí nadie sabe nada. Uh -huh. Tú llamas a una agencia de gobierno y dices, necesito tal papel. Ah, yo no sé. Bueno, si el gobernador no sabe un carajo, va a saber en este país. <risa> Eh, pero yo creo que la, el asunto del, del desempleo eh, pues, va por la línea que ya esto está tirado a pérdida, que ahí no van a venir muchas compañías más. que A menos que se cambie el modelo económico del país, no van a salir. Bueno, no van hay a que apostar compañías. a las
0: plantaciones, a Walmart,
3: que esto? hagan más
1: Costco. Y a la expansión de los hoteles. Sí, economía claro. de plantación.
0: Sí,
3: economía de plantación que planteaba Emilio Pantoja en su, en su paper de, de la plantación al resort, donde uh -huh. él estudia el Caribe como una transformación de, de la economía de plantación agrícola a, a los hoteles, que es lo que Puerto Rico se ha ido moviendo y a lo que está apostando. Bueno, solo decía el...
0: alguien de Trinidad, este, Leo Bets, ¿no? Uh -huh. sí.
3: sí, ¿no? Y, y es interesante porque creo que fue esta semana. Ayer yo estuve en una conferencia en el Museo de Arte Contemporáneo sobre la exposición del Museo the All Colo eh, Colony eh, de Pablo Delano. Y estaba una antropóloga que es puertorriqueña asombrada porque vio un, eh, un, un anuncio de la administración Roselló hablando sobre eh, unos anuncios de Airbnb en la isla, eh, eh, ofreciendo... Ah, servicios, ahora van a ofrecer sí, servicios sí, como de, en otras de turismo,
0: de guías packages
3: Sí, tú vas a otras partes del mundo y puedes con Airbnb comprar un paquete, Ay, yo quiero... Eh, ay, yo quiero deambular en,
0: en Williamsburg
3: <risa> y sentirme un hipster slash desplazado latinx.
0: <risa> y
3: tú vas y le compras un paquete de 600 dólares. La experiencia completa. Y, y vas a tener la experiencia completa de que te ponen una pashmina hipster y caminas por Williamsburg, <risa> por el mural de los puertorriqueños que ya no viven puertorriqueños porque ahora son blancos. Es un barrio hipster. Sí, es un barrio hipster. Yeah. Creo que el único que queda bonito ahí es la, una barra que se llama Caribbean Social Club que venden barrilitos.
0: Mm -hmm. ¿Y entonces sí. ¿qué, qué dice la antropóloga?
3: Pues ella estaba asombrada de que eh, había un fetichismo de, de Ricky hacia Las Palmas y proyectaron a una No, no, es el fetichismo del palma. Caribe ¿eh? Sí, el fetichismo del Caribe, pero edición, es el ícono del partido que pero está claro, en el poder La
1: Palma Real sí
3: Que enviaste ayer una foto del, del, disco. El, del, del disco de Las Palmas botando coco está Exacto Que en ese sentido es una administración que tiene un fetichismo como partido único imponiendo el dos es como no quiero tirarle a Cuba pero la Cuba auténtica va por ahí también pero con el partido el el... igual el partido único y marca país como un partido único Sí, uh -huh.
0: exacto el partido de gobierno
3: el partido de gobierno
0: así así
2: vamos a llevarlo hasta aquí ya Sí, te aviso yo vamos. digo no nos vamos nos queda nos queda aquí pero eso para otra gente, otro tipo de público. Esteban, ¿dónde te consigo?
1: Me consigues por Twitter eh, Estigom. Entonces, antes de cerrar, quiero enviar un saludo a un pana del podcast que se llama Juanqui Martínez. Saludos, Juanqui. Uh -huh. Este... tú solo tú solicitas la voz ahí por no decir no que ibas a hacer esto <risa> <risa> saludos a Juanqui y nada me consiguen por Twitter en Stiom sigan la discusión por ahí por Twitter o por donde ustedes quieran y díganos en lo que se dan en acuerdo y en desacuerdo y como siempre lo importante aquí es crear la discusión a mí me consiguen por Wario Candanga bueno a mí me consiguen
3: en Instagram por LuisJCG y en Twitter yo no me recuerdo cuál es mi Twitter. Nunca me tuiteo a mí mismo. Pero creo que... Arroba Luis, eh,
2: Luis Howe Fisher, una cosa así bien loca. Sí, Luis
3: Fisher es uno de ellos. Y el otro tengo dos porque tengo uno que tiene que ser para el mercado americano. Porque eh. en la universidad no hay que ser proper con el Twitter y es ofensivo tener un Twitter que sea pueblerino chavacano, chabacano
1: no puedes no puedes hashtag enseñar el culo en ese Twitter sí, no. sí así que lo <risa> no, puedo poner, no puedo poner fotos
3: mías en la playa enseñando un mulo porque es ofensivo y tengo que tener consideraciones a las distintas mil etnias que viven dentro de la Unión Americana pero nada a me, me consiguen en en Luis oficial o en LuisJ j en 787
2: si te he te me gusta. Mira, a mí me pueden seguir en PHETO. Y esto fue el 16. Sí, 16,
1: episodio número 16. ¿Talán? Y sólido. Sí, y... Está bueno, está bueno.
2: <risa> bueno, hemos ido
1: con ustedes. <risa> <risa> Plan de contingencia. <risa> hey, después de haber vivido tanto, cada uno se dio. Cada cual con su balance de exploración